0: Ja, hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van het land. Ik ben Sophie Frankenmolen en wat leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik een college voor je over dyslexie. Want alles lezen en schrijven voor heel veel mensen zo makkelijk en zo zorgloos als, ja, als fietsen... is dat voor mensen met dyslexie wel anders. En in deze aflevering legt neurowetenschapper Milene Bonte van Universiteit Maastricht uit... wat er precies gebeurt in hersenen van mensen die letters nog wel eens door elkaar hebben. Dit is... De Universiteit van Nederland.
1: Misschien ben jij een echte boekenwurm en verslind jij het ene na het andere boek. Dan kun je je vast niet voorstellen hoe het is om niet vloeiend te kunnen lezen. Maar er zijn ook vast genoeg kijkers bij wie het lezen helemaal niet zo soepel gaat. Want we kennen ook allemaal wel iemand met dyslexie of misschien heb je het wel zelf. Zo'n 5 tot 10 procent van de Nederlandse kinderen heeft dyslexie. En om verschillende redenen loopt dat getal op de middelbare school op tot zo'n 14%. In dit college wil ik jullie uitleggen hoe het is om dyslexie te hebben. Maar daarnaast wil ik jullie vooral ook laten zien hoe ontzettend complex en ingenieus het is om te leren lezen, ook voor vloeiende lezers. Waar we vaak namelijk helemaal niet bij stilstaan, is dat lezen eigenlijk iets heel onnatuurlijks is. We zijn er niet mee geboren en hebben het onszelf aangeleerd. En daarom moeten we ons brein een soort van herorganiseren op het moment dat we willen leren lezen. En dat gaat niet altijd even soepel. Laten we beginnen bij het begin. Wat is dyslexie? Dyslexie betekent letterlijk beperkt lezen. Je merkt dat bijvoorbeeld als iemand met dyslexie voorleest. Dat gaat vaak heel langzaam, radend en letter voor letter. Zoals bijvoorbeeld bij dit achtjarige meisje met dyslexie. dat in groep 5 zit. en later graag kinderboekenschrijfster wil worden. Vlek. spies. spiets. lief, grot. stug. Hoewel dit vaak beter gaat na dyslexiebehandeling kunnen leesproblemen enorm beperkend zijn. Ga maar eens na hoeveel dingen jij op een dag moet lezen. Zeker als je wil studeren of een kantoorbaan hebt. Elke zin gaat dan een stuk langzamer. Dyslexie kan ervoor zorgen dat je meer moeite hebt om op school mee te komen. En het helpt vaak ook niet mee met het opbouwen van zelfvertrouwen. Daarnaast bestaan er ook nog steeds vooroordelen over dyslexie. Bijvoorbeeld dat mensen met dyslexie minder intelligent zouden zijn of lui zijn en gewoon een beetje wat meer moeite moeten doen. En dit zorgt voor schaamte en het ontwikkelen van allerlei trucs om dyslexie te verbergen. Zo vertelde een dyslectische vriend van mij laatst dat hij altijd alleen in afkortingen schrijft als hij op een bord of zo'n flip-over iets aan collega's moet uitleggen, zogenaamd omdat dit sneller en efficiënter is. Dyslexie is dus niet zomaar een onschuldig probleempje en zorgt ervoor dat je heel wat meer moeite moet doen om mee te komen in de maatschappij. Maar hoe ontstaat het dan? Kun je het bijvoorbeeld terugzien in het brein? Als we naar scans van de hersenen kijken, kunnen we niet direct zien of iemand dyslexie heeft of juist heel makkelijk leest. Er is bijvoorbeeld niet één specifiek gebiedje dat altijd precies op dezelfde manier afwijkt bij mensen met dyslexie. En er bestaat dus ook niet zoiets als het dyslexische brein. Maar zit dyslexie dan ook wel in de genen? Er zijn inderdaad genen gevonden die een link hebben met het ontstaan van dyslexie. En we weten ook bijvoorbeeld dat wanneer een van je ouders of je broer of je zus dyslexie heeft... de kans dat jij het ook hebt zo'n ongeveer zo'n 40 tot 50 procent is. Terwijl die kans anders maar 5 tot 10 procent is. Erfelijkheid speelt dus een rol. En de kans dat dyslexie dan ook daadwerkelijk doorzet is dan weer afhankelijk van andere factoren. Zo zijn er bijvoorbeeld ook factoren die bescherming kunnen bieden tegen dyslexie. En hoewel we eigenlijk best weinig weten over hoe die beschermingsfactoren precies werken, zien we dat dit voornamelijk factoren zijn die het leren lezen en ook het begrijpen van tekst makkelijker maken. Bijvoorbeeld als je veel voorgelezen wordt als kind of als je een goede woordenschat hebt ontwikkeld. Maar het helpt ook als je je niet makkelijk uit het veld laat slaan wanneer je fouten maakt. En om uit te leggen waarom zoveel verschillende factoren nou een rol spelen bij het leren lezen en het ontstaan van dyslexie, moeten we toch weer even terug naar het brein. Als kind leer je van jongs af aan hoe je moet praten. En dat gaat ons vaak eigenlijk best wel makkelijk af, omdat ons brein hiervoor tijdens de evolutie heel mooi geoptimaliseerd is. En bij lezen is dat niet zo, want de geschreven taal, is iets dat mensen pas ongeveer 5000 jaar geleden bedacht hebben. En dat is relatief kort voor evolutiebegrippen. Wij moeten dus die geschreven taal zien te koppelen aan de gesproken taal die we al kennen. Je moet dus leren hoe dat wat je hoort er op papier uitziet. En daar komt nog best veel bij kijken. En als we leren lezen is het dus heel belangrijk dat we de letters op papier goed kunnen herkennen. En voor dat herkennen van die letters hebben we alleen geen specifiek hersengebied. We moeten dit zelf creëren tijdens het leren lezen. En wat we dan doen. We maken een hele kleine aanpassing in een hersengebied. voor visuele waarnemingen hierachter in de hersenen. En dit gebied is oorspronkelijk bedoeld om objecten te herkennen. Zoals bijvoorbeeld een tafel of een stoel. En door te lezen. trainen we een deel van dit gebied. zodat het heel mooi gespecialiseerd wordt in het herkennen van letters. En dan denk je misschien. nou ja, dat kan toch nooit zo lastig zijn? Maar een tafel herkennen of een letter herkennen is nogal een wezenlijk verschil. Dus deze aanpassing vergt nogal wat van het brein. We kunnen het daarom niet van nature in één keer goed doen. En juist die complexiteit laat de kinderen ook heel mooi zien. Dyslexie of niet. En dat kan ik hier bijvoorbeeld heel mooi illustreren aan de hand van deze tekeningen. Want iets wat heel veel kinderen op jonge leeftijd doen is in spiegelbeeld schrijven. Ze vervangen bijvoorbeeld een B... Door een D of andersom. En vrijwel alle kinderen maken deze fase door als ze beginnen met schrijven. En daar is een verklaring voor. Want voor het herkennen van objecten in onze omgeving... is het heel belangrijk dat we de rotatie van links naar rechts negeren. Bijvoorbeeld als de oor van een kopje naar links staat... en de andere keer naar rechts staat... dan herkennen we dit kopje nog steeds als hetzelfde kopje. En het visuele gebied is dus ingesteld om juist dat spiegelen van objecten te onderdrukken. Om het ons makkelijker te maken en om verwarring te voorkomen. Maar als kinderen leren lezen, onderdrukken ze dat spiegelen dus ook. Dus ieder kind zal daarom aan het begin een D en een B door elkaar halen. En dat vergt dus training. Daarom schrijven kinderen soms in spiegelbeeld en moeten we ons brein weer een beetje manipuleren en aanpassen zodat het spiegelen specifiek als het gaat om letters juist niet onderdrukt wordt. Vervolgens is dat nog niet genoeg, want dat nieuwe gebiedje voor letters moet verbonden worden met het auditieve cortex. En die auditieve cortex zit hier naast de oren en is gespecialiseerd vanaf jonge leeftijd in het herkennen van taalklanken van de moedertaal. Dit begint met kleine woordjes zoals bijvoorbeeld dada en mama. En die hebben we dus al. Maar ook hier is het weer complexer dan gewoon het simpel aanleggen van een connectie. Er komen ook weer andere functies bij kijken zoals bijvoorbeeld geheugen, begrijpen van tekst, aandacht bij de tekst. En door het hele brein worden dus allerlei verbindingen aangelegd om dat mogelijk te maken. Ook daar blijft het weer niet bij, want er is nog één moeilijkheid. Als we een letter willen koppelen aan een geluid, is dat een heel specifieke klank. Bijvoorbeeld een B of een R. En die afzonderlijke klanken van een letter moet je ook nog leren. En ik kan me voorstellen dat het eigenlijk best wel vaag aanvoelt. En het is misschien ook wel een beetje technisch. Maar het wordt vast duidelijker als ik even een geluidsfragmentje laat horen. En in dat geluidsfragmentje horen jullie eigenlijk gewoon een heel simpel woord. Brood. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend om hier de aparte klanken in te kunnen onderscheiden. Wij kunnen allemaal lezen, dus wij weten heel goed dat je hier een B en een R hebt. En een lange O en dan vervolgens een D die je uitspreekt als een als je niet kunt lezen, bijvoorbeeld iemand die analfabet is... dan hoor je dat helemaal niet, want je bent niet bekend met die losstaande klanken. Dat is namelijk iets wat je normaal gesproken totaal niet nodig hebt als je leert praten. Dus, als we het samenvatten, in de eerste fase van het leren lezen... zijn er drie aanpassingen noodzakelijk. Ten eerste moet het visuele gebied geherorganiseerd worden... en ingericht worden op het herkennen van letters... Daarnaast moet je het auditieve gebied afzonderlijke klanken aanleren. En dan is er misschien nog wel de meest belangrijke aanpassing. Deze twee gebieden moeten weer nauw met elkaar verbonden worden. Want je moet de klanken goed leren koppelen aan de letters die je op papier ziet. En nu komt de aap uit de mouw. Precies, dit leerproces loopt vaak lastiger bij mensen met dyslexie. En dat kunnen we bijvoorbeeld laten zien, of beter gezegd laten horen aan de hand van een recent onderzoek onder universitair studenten. Zowel mensen met als zonder dyslexie. En ik ga dit testje ook eens met jou doen. Het is heel makkelijk, je hoeft je alleen maar even te luisteren en verder hoef je niks te doen. Dus ik laat jullie nu eerst een paar lettergrepen horen. We beginnen met de eerste reeks. go, la, da, tu, go, pa, go, mi, pa, da, mi, da, tu, pi, tu, go, pi, pa, mi, da, tu, go, tu, mi, Oké, okay, en nu laat ik nog een keer een reeks horen. In het echt duurde dit testje uiteraard een stuk langer. Maar misschien is het een aantal van jullie toch nu al opgevallen. De eerste reeks lettergrepen was totaal willekeurig. Maar in de tweede kon jij mogelijk nieuwe woorden ontdekken. Zoals bijvoorbeeld toepiro of golaboe. En hier werden namelijk de lettergrepen steeds op dezelfde manier gecombineerd. En terwijl de studenten in ons onderzoek naar deze lettergrepen luisterden, maten we hun hersenactiviteit. En wat zagen we? Bij de lettergrepen die steeds op dezelfde manier gecombineerd waren, zagen we dat de hersenactiviteit van de deelnemers na een tijdje synchroon begon te lopen met het ritme van die nieuwe woorden. En dat betekent dat onze hersenen iets aan het leren zijn. We herkennen een bepaald patroon in die nieuwe woorden. Bij de willekeurige lettergrepen zie je die leercurve helemaal niet. En dat is eigenlijk best logisch, want door die willekeurige volgorde valt hier helemaal niks te leren. Maar als we nu in detail kijken naar die leercurve, zien we eerst een piek in die synchronisatie. En daarna neemt die weer af. En dat wil mogelijk zeggen dat je ergens eerst heel goed je aandacht op gaat richten. En dan vervolgens weer iets minder, omdat je die regelmatigheid eruit hebt gepikt. En die piek zit hier dus ongeveer zo rond de acht minuten. En wat nu verrassend is, bij mensen met dyslexie ziet deze curve er net iets anders uit. We zien dus ook weer een toename. Ze leren dus wel. Maar dit gaat een stuk langzamer en geleidelijker. En de piek is ook een stuk lager. En hoe lager de piek, hoe meer moeite mensen hadden met ook weer andere taken... waarin ze iets moesten doen met de losse klanken uit woorden... zoals bij het broodvoorbeeld. En dit soort verschillen in leercurves zien we ook... wanneer we bijvoorbeeld kinderen met dyslexie taakjes laten doen... waarin ze letters en klanken moeten leren koppelen. En dit is precies een van de redenen waarom bijvoorbeeld Engels... een extra lastige taal is voor mensen met dyslexie. Daar kan namelijk dezelfde klank vaak op verschillende manieren geschreven worden, wat het leren van die koppelingen tussen letters en klanken extra moeilijk maakt. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de woorden eet en leet. Italiaans is op dat vlak juist weer een stuk makkelijker, omdat daar elke klank precies op dezelfde manier geschreven wordt. Kortom, er komt een hoop kijken bij het proces van het leren lezen. Dat de meeste mensen dus überhaupt vloeiend leren lezen, is eigenlijk een klein wonder. Maar goed, dat maakt het niet minder vervelend voor mensen met dyslexie. Kunnen we dit nu voorkomen? Helaas kunnen we het niet helemaal tegenhouden. Daar is het gewoon te complex voor. Maar we kunnen het wel makkelijker maken door dit soort onderzoek te doen... en meer kennis te krijgen over dyslexie en leesontwikkeling. Dan kunnen we dyslexie in de toekomst eerder herkennen... en kinderen bijvoorbeeld eerder dyslexiebehandeling geven... Want vaak zijn kinderen nu pas rond de acht à negen jaar als voor het eerst wordt vastgesteld dat ze dyslexie hebben. Ze hebben dan al minimaal één tot zelfs drie jaar leesproblemen gehad, waardoor ook hun zelfvertrouwen op het vlak van leren vaak een knauw heeft gehad. Dus hoe eerder je dyslexiebehandeling kunt starten, hoe beter. En daarnaast is eigenlijk gewoon het meest simpele advies om je hersenen te blijven trainen door veel te blijven oefenen met lezen. Goed, terugkomend op de beginvraag. Hoe ontstaat dyslexie? Achter het leren lezen gaat een ontzettend ingenieus en complex systeem schuil. Dat wij in staat zijn om onze hersengebieden helemaal om te vormen tot expertisecentra voor het lezen is eigenlijk heel bijzonder. Niet gek dat het daar wel eens iets mee misgaat. Waarom dat leerproces bij de een anders gaat dan bij de ander komt door verschillende risicofactoren die de ontwikkeling van dyslexie aan de ene kant juist kunnen triggeren en anderzijds factoren die juist weer beschermend werken. Al met al blijft het goed om meer inzicht te krijgen in hoe dyslexie precies werkt en ons er bewust van te zijn welke problemen dit met zich meebrengt. Dankjewel voor je aandacht.
0: Dat was Milene Bonte. En vond je het nou een leuk college? Word dan vriend van de show. Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. En met jouw hulp kunnen we twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Zodat iedereen kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van Nederland. Dus waar wacht je nog op? Word lid van de nieuwsgierigste vriendengroep van Nederland. Via de link in de beschrijving. Tot de volgende.